0: Vamos a, a leer la palabra del Señor, vamos al libro de Nehemías 4, 7 al 11 Y quiero hablarle de los enemigos del avivamiento, los enemigos del avivamiento Sabe usted que hay gente que se opone eh, para todo aquello que usted quiera hacer y que es para Dios Cuando es para Dios hay oposición, enemigos del avivamiento, eh, Nehemías 4, 7 al 11 por favor Lo encuentra, se pone de pie los que faltan y, y vamos a leerlo, Nehemías está en el Antiguo Testamento antes de Job, por ahí aparece, está ubicado el libro de Nehemías, versículo 7 al 11, vamos a leerlo hermanos, una lectura ya de por sí muy, muy interesante, muy bonita, eh, Nehemías 4, 11, pero 4, 7 al 11, gracias hermanos, Amén, ¿ya lo tenemos? Dice la escritura así Pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod Que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados Se encolerizaron mucho, es decir, se molestaron Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche y dijo Judá las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra mire lo que ellos querían hermanos cierre sus ojos, vamos a orar nos ponemos en las manos del Señor Padre gracias por estos momentos de adoración, de alabanza Señor, hemos entrado en un avivamiento desde el momento de nuestra conversión, desde el momento de nuestra santificación. Andamos en novedad de vida, nos encaminamos en proyectos que exaltan tu nombre, que engrandecen tu reino en la tierra. Por eso, Señor, nos movemos en un constante avivamiento. Aunque hay oposición, aunque hay situaciones eh, difíciles, confiamos en que vamos a tener victoria. Y en esta tarde bendecimos a las familias, bendecimos a los nuestros líderes, bendecimos la visión, el proyecto que tengan algunos, pero que sea Señor para tu gloria, los bendecimos ahora en el nombre de Jesús, estamos en tus manos, muchas gracias Señor, te damos la adoración y la alabanza por siempre, en el nombre de Jesús, amén, amén. Siéntense hermanos por favor, siéntense. Enemigos del avivamiento es el tema, que estamos viendo esta tarde la obra de Dios hermanos, siempre tiene enemigos hay enemigos espirituales hay enemigos humanos enemigos declarados enemigos anónimos hay enemigos grandes otros son pequeños pero en sí son enemigos hay enemigos de la mente porque dice la escritura que aún nosotros los que aquí estamos antes de conocer al Señor éramos enemigos en nuestra mente de Dios en este caso o de la obra de Dios, por eso cuando la obra de Dios se levanta también se escuchan muchas voces por ahí en, en diferentes partes se levantan también gentes con esas intenciones malévolas porque la obra de Dios incomoda y sobre todo cuando una mujer o un hombre de Dios se lanzan un proyecto así, grande como lo es Dios pues hay gente que se incomoda hay gente que, que de veras eh, está molesta por esas situaciones ¿por qué es así? bueno, no lo sabemos pero en el caso de nuestra historia vemos a Zambalat, un oficial del gobierno de Siria Yatubías, Amonita y Gesem, el árabe que estaban, oiga, muy molestos porque Israel se levanta, o Judá en este caso, como nación, como reino, se levantan a emprender una obra grande para Dios. Ya la están eh, ejecutando esa obra, ya están avanzando en esto. Y ellos se muestran como enemigos de Israel o de Jerusalén, de la gente, pero también como enemigos de Dios. Porque el asunto con los intereses de Dios es un asunto de él también quien aborrece la obra de Dios aborrece a Dios quien destruye la obra de Dios quiere destruir a Dios ahí sí nada más quiere pero no puede hacerlo y ahí tenemos esos enemigos ya localizados enemigos a muerte porque ellos estaban muy enojados el original habla de que estaban muy molestos porque acuérdense de Esteban también cuando les predica al concilio en Jerusalén, pero ahora estaban invertidas las cosas, en, en, a los oficiales de Jerusalén, dicen que ellos se enojaron tanto que hasta se oían el rechinido de los dientes, aunque le dé escalofrío, pero se oía el rechinido de los dientes del coraje que ellos tenían. Pero ¿Para, ¿Para qué? Esteban iba a predicar la palabra, y claro, les habló un poquito fuerte, les dijo ahí duros de cabeza, porque teniendo la palabra no la practicaban. Ellos se molestaron. Entonces, entonces los sentimientos son casi los mismos de estos personajes que ya señalamos, que nombramos a los de aquel hombre y otros más que podemos encontrar en la Biblia, gente molesta porque Dios quiere hacer algo en su pueblo y también molesta cuando su pueblo quiere hacer algo por Dios. Están inquietos, pero hermanos, Nehemías en, en su historia, en el libro que estamos citando, nos advierte sobre algunas cosas y nos enseña también. Primero, cómo trabajan los enemigos y aquí vemos de entrada pues claro hay una oposición que es muy evidente porque eran hombres de mucha influencia recuerde Jerusalén está eh, recuperándose de una invasión terrible eh, y que por casi 70 años estaba siendo pues vamos atacada constantemente por eh, otras naciones pequeñas, como pueden ser los sirios, ahí estaban los amonitas también, hasta algunos árabes que ya estaban dentro de la historia universal, ya haciendo acto de presencia. Entonces, aunque había cierta independencia, no tenían la capacidad ni económica, ni militar para poder imponerse a aquellas circunstancias. Estaban regresando del aquel, eh, vamos, cautiverio en Babilonia, ya habían regresado algunos hombres, habían re, ya reconstruido el templo de, de Salomón, lo que le había quedado, vino un Zorobabel, vino algunos profetas también desde Babilonia, todo el mundo está muy activo, Jerusalén va a ser restaurada, pero quedan algunas cosas pendientes y Nehemías se da cuenta porque recibe noticias de que los muros estaban todavía en ruinas. La vegetación los cubría y esto de, hablaba de un estado, eh, vamos ahí, eh, sensible de, de, de la misma nación o de Jerusalén misma. Es sensible a los ataques, expuesta, vulnerable, sería la palabra más correcta de esta situación que tenían ellos Nehemías eh, procura viajar a Jerusalén usted sabe la historia Dios le da gracia delante de su jefe porque era el copero del rey allá eh, no ahora en los Babilones sino en, en los persas en Susa específicamente llega a Jerusalén no lo conocen se muestra a los líderes y pues ahora lo tenemos levantando los muros allí en Jerusalén todo es muy bonito hay entusiasmo pero los enemigos empiezan a incomodar. Las relaciones públicas se ven interferidas por estos hombres, así que no hay una buena relación, no se puede conseguir el material con facilidad. Quien lo posee están más allá de la frontera de Jerusalén y estos hombres tienen cargos importantes cerca de aquel lugar y por lo tanto hay oposición. Pero ellos no se van a detener, ellos quieren levantar los moros de Jerusalén y están trabajando a, a marchas forzadas y ahora viene este problema de la oposición de ellos porque la gente se opone a lo que Dios está haciendo como en este caso y lo hacen también mediante el escarnio imagínense ellos no solamente tienen influencia se empiezan a burlar de estas de ellos y lo hacen delante de los líderes de Samaria de los pueblos van ante ellos y le dicen esta gente quiere trabajar podrán terminarlo en un día decían ellos y alguien por ahí eh, más sarcástico dice se puede subir una zorra arriba de los muros que están levantando que eran de dos metros y fracción se puede subir una zorra y se van a desplomar imagínense todo lo que ellos estaban diciendo ahí eh, todo con todo ese escarnio hacia los líderes de, de Jerusalén y la visión que ellos tenían porque se estaban sencillamente burlando imagínense ¿Qué haría más daño, la oposición o la burla constante ahí, eh, lacerante que tenían hacia estas personas y lo tremendo es que los líderes lo sabían, eh, los judíos oían esos rumores porque es muy probable que algunos judíos, o no faltan también, estaban casi aliados con estos hombres Estaban unidos, no es nuevo. Acuérdese de los hijos de Coré, acuérdese de, de los demás personajes en el desierto, que estaban con los egipcios y también en parte con los, los israelitas, siempre hay el clásico traidor, y no subí de un Judas también aunque no hay una situación de burla en el momento salvo en la cruz del Calvario también la gente se burlaba eh, le escupían al Señor ahí en su rostro y le decían eh, ¿Quién te pegó y se burlaban al ver aquella evidente debilidad en el Señor así que los burladores siempre están allí pero alguien dijo la verdad el escarnio es una artimaña usada por gente ignorante y llena de celos y suena fuerte, pero eso es una verdad, quien se deleita en la burla para desacreditar una obra, una visión de Dios, sencillamente es un ignorante y es un hombre celoso y por el celo está actuando como actúa y está muy mal, claro porque es la obra de Dios y como dijo aquel intelectual Gamaliel en la escritura si esto es de Dios va a prevalecer y si es de los hombres se va a desplomar así que no sea que nos veamos luchando contra Dios amén hermanos porque a veces pensamos que le hacemos un daño a los hombres pero no, no es a los hombres no es al predicador, no es al pastor no es al líder, no es a la visión que por ahí se comparte es contra Dios eso es lo más terrible por eso hay que tener temor hermanos cuando estemos criticando un proyecto de Dios una visión de Dios y empecemos a la mejor a mofarnos también si hablamos no ¿qué van a hacer ellos con una pobre guitarrita allí y ese hermano esa hermanita que canta y se le va el tono de repente no sabe dónde va ni, ni cuándo regresa y la gente dice ¿qué van a hacer pero es la obra de Dios Amén hermanos, es la obra de Dios, Dios está allí, no podemos burlarnos porque la burla lamentablemente no solamente puede venir de estos enemigos, de un Zambalad, de, de en ese caso de un Tobías o de un Gesem, puede venir de nuestros propios hermanos en algún momento y eso no es saludable, sencillamente afecta hermanos, miren lo que decían ellos, van a usar materiales, hablan de piedras quemadas, no podían traer material de primerísima calidad y van a volver a usar las rocas que habían derribado los de Babilonia años atrás que por décadas estuvieron ahí, en, ahí eh, expuestas al sol, abandonadas ahí pero ahora son piedras quemadas y ellos decían ¿qué van a hacer con todo esto? hermanos no es el material es la bendición de dios la que va a hacer las cosas y va a traer prosperidad a la mano de obra de esta gente y ahí está el escarnio de estas personas de los burladores y la biblia habla de que en los últimos tiempos habrá gente así burladores gente que realmente vive de estas cosas pero hermanos, Nehemías no puso atención a esas burlas constantes, a esas cosas que podían lastimar la visión de un líder. Se mantuvo, pero el problema no es Nehemías, el problema es la gente. El problema son los que escuchan estas cosas y que realmente ven su fe lastimada por todo esto. Pero ellos ahí están trabajando de esa manera, se burlan. Mediante el terrorismo también lo hacen porque ellos dijeron que no sepan esto, pero vamos a invadirlos, vamos a matarlos, vamos a destruirlos, y el rumor era constante, el arma más poderosa del terrorismo es el rumor, las amenazas que están ahí, y claro cuando esas amenazas se cumplen, es todavía más terrible, pero ellos van a ir contra Jerusalén, van a invadir, la ciudad misma y claro van a querer acabar con los líderes que están haciendo esas cosas rumores penetrantes diríamos en las débiles murallas de la fe de ese pueblo era lo que estaba presentándose, deje usted las rocas, la sensibilidad de aquellas gentes porque vamos a ver la reacción de ellos, pero ahí estaba el terrorismo estos eran terroristas hermanos, estas personas allí y están presentes para destruir y la obra de Dios, hermanos, se sabe, siempre ha sido amenazada, siempre. Los hombres describen, los hombres dicen cada cosa. Imagínense, aún cruzan allá en Estados Unidos diciendo a Jesucristo se lo comieron los perros, por eso no encontraron jamás su cuerpo. Y es un intelectual de primera línea, es un es es un hombre que está eh, por ahí con las mejores eh, publicidades de National Biographic y de otros más, es el asesor de ellos y, y se atreve a decir eso, eso es terrorismo. Alguien que dijo para el, para el año 2000 no habrá un cristiano en la tierra Es gente que lo, lo ha proclamado eh, a voz en cuello en todos los medios Ese es terrorismo también Gente que, que prohíbe, que frena a la gente que vaya, que sostenga la obra de Dios Eso es terrorismo también Todo aquel que amenaza una visión de esta naturaleza es un terrorista Llámese como se llame Porque las cosas hay que llamarlas como lo que son pero sobre esto, hermanos, quien está detrás de, de un pueblo atacado, de un pueblo debilitado, a lo mejor en el momento, es el Señor. Si alguien eh, nos cuestiona, usted tiene a Dios, usted alcanza el propósito, usted puede avanzar. Amén. Porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién en contra de nosotros? Este, este texto se ha escuchado mucho todo este año. Porque hermanos es cierto a veces pueden ser difíciles eh, los momentos que vivimos Pero el Señor está con nosotros Los enemigos usan estas estrategias Pero miren también el pasaje viendo las realidades bíblicas Vemos cómo afectan los enemigos sí porque el versículo 10 es el versículo clave de ese efecto inmediato Y sobre todo los de Judá Hay quien dice que, que estaban muy aliados los de la tribu de Judá Imagínense, aquellos que, que en algún momento han sido modelos, y esta tribu va a ser modelo en el mañana, pero en este instante ellos hacen declaraciones nada alentadoras, y vamos a estarlas viendo conforme avancemos. Pero sí afectó, hermanos, las burlas. Quien diga no afecta, sí afectan en algún momento. Eh, y hay una reacción importante de las personas. ¿Cuáles la que aquellos.? Diez espías fueron negativos, contrario a lo que hizo un Josué y un Caleb, pero el pueblo se molestó tanto y se quisieron ir encima de Moisés, ¿por qué? Porque empezaron a murmurar, empezaron a cuestionar todo lo que estaban diciendo y solamente dos le dijeron si sí, podemos vamos entremos a la tierra vamos a vencer a los gigantes porque efectivamente allí hay gigantes están los hijos de Anac pero nosotros podemos hacerlo qué bonito dos personas contra toda una multitud negativa contraria influenciada en este caso y hermanos un acto negativo es terrible puede destruir tanto y a veces tiene más peso que una verdad que debe prevalecer y lo más terrible es que el ser humano escucha ese elemento negativo y no el peso tan contundente de la verdad que está allí delante de nosotros. Es decir, si decimos algo contrario hermanos, a muchas voces, aun a lo que Dios diga, ¿a quién le queremos más? a lo negativo y no a lo que Dios dice esa es la peor tragedia llega Nehemías con una visión de Dios porque dice que les mostró y les dijo todo lo que Dios hizo con Nehemías, no solamente en la corte en el trayecto hasta llegar a Jerusalén y cómo llega no con manos vacías ellos ven la mano de Dios y ahora ellos están diciendo no podemos no podemos ya avanzar ¿Por qué? Porque están las acciones de los enemigos de por medio y por lo tanto no se puede. Este asunto ya se, ya se terminó completamente, dirían ellos. Pero veamos hermanos, ¿en qué forma afectó los enemigos a los judíos? Bueno, las fuerzas debilitadas es lo primero. La gente dijo, ya los hombres, los cargadores, los hombres ahí, eh, no sé si hace mucho que no escuché, no, no digo ese, ese término, alijadores Los alijadores, si ¿sí sabe quién son los alijadores, ¿verdad? Los cargadores Un alijador es el que está eh, vaciando un camión con costales y los llevan eh, Los trenes bajaban y eran, dice, un alijador Claro, son los que liberan las cargas Ese es un alijador Pero eran los más trabajadores Mira, no estudiaste, vas a ser un alijador diría otros vas a ser ayudante de maestro de albañil, ahí vas a ser tú, de un maestro de albañil, vas a andar trabajando, estudia muchacho, dicen algunos, es decir, hablamos de gente que lleva el trabajo rudo, que hace lo más pesado, imagínese usted, si estos hombres de mano ruda se están debilitando, y el original dice que empezaron a, a, a trabarse, vamos, en su actividad, algunos traían las rocas en su espalda y empezaron a caerse Claro, era mucho trabajo de día y a de noche también Y luego aparte, imagínense, trabajar y luego el rumor debilitante en sus oídos en las familias, a lo mejor hasta la esposa, en, la, en los hijos también, todo el mundo diciendo ¿para qué estamos levantando esto? ¿de qué nos sirve? esto lo van a derrumbar mañana y mi esfuerzo y, y mi entrega y mi sacrificio ¿dónde va a quedar? dirían algunos yo mejor ya no sigo adelante ¿para qué trabajamos gratis? dirían algunos y por lo tanto dicen los de Judá los hombres, los cargadores, los alijadores ya se debilitaron no hay fuerzas y lo hacen oiga como si tuvieran una bocina lo hacen en público no lo hacen en privado ellos quieren que todos se den cuenta y los trabajadores de menor escala a lo mejor dirían si ellos son los valientes son los rudos se desaniman imagínense los que están ahí los indecisos los de doble ánimo los que estaban a lo mejor a fuerzas ahí en el proyecto de los muros con mayor razón si van a quedar ya completamente afuera de todo esto, porque viene esa debilidad. Hermano, cuando usted se detiene, el enemigo avanza. Cuando usted cierra la mano, el enemigo abre su mano también. Eso es lo más terrible, que los enemigos del avivamiento, los enemigos de los proyectos, los enemigos de la visión de Dios, los enemigos de los sueños reales, los sueños que realmente son de Dios, ellos cuando usted se detiene ellos avanzan para destruirlos definitivamente, si usted abandona su lugar, el enemigo lo va a ocupar, acuérdese Sansón, en lugar de andar eh, cuidando las fronteras de las ciudades eh, judías en aquel tiempo, estaba en el aposento de una ramera, estaba allí en los placeres, y alguien le estaba sobando ahí el cabello largo y alguien le daba bebida que no debía de tomar, y estaban ahí, estaba ahora sí que estaba en los brazos de Amorfeo, dicen algunos por ahí y de, como decía el pastor Enrique Ávila, pastor en San Luis Potosí hace muchos años, él está con el Señor, él decía por ahí esta mujer le estaba haciendo por ahí piojito a, a, a este hombre a, al gigante Sansón y él estaba fuera de su sitio y dónde estaban los enemigos, tomando las ciudades en su momento preparando la estrategia y están frente a él y él decía a los filisteos sobre ti le decían a, a, a Sansón y él se levantaba como si nada pero un día amanece sin cabello cuando él no podía tocar nadie podía tocar su cabello no podía pasar navaja por su cabello y hermanos no cuidó el cabello se lo entregó a esta mujer y esta mujer en su momento descubre el secreto lo deja casi pelón a este hombre y se acabó la fuerza si cuando el enemigo toma nuestro lugar cuando tú lo abandonas cuando no haces lo que tienes que hacer, cuando abandonamos una banca, ¿quién va a ocupar esa banca? Amén hermanos Cuando pones tu mente en blanco Y no la ocupas Alguien va a ocupar tu mente en blanco Alguien se va a introducir Cuando tú descuidas a tus hijos Alguien también toma tu lugar Y eso es un peligro Y es una realidad latente en muchas personas Porque no podemos dejar hermanos Que alguien tome nuestro lugar Y no podemos dejar que nuestras piernas se debiliten Se caigan completamente Por eso la Biblia habla de rodillas fortalecidas Habla de manos llenas manos ocupadas para Dios, amén hermanos, no podemos nosotros dejar que el enemigo avance, porque hay mucho de por medio, algo está en juego, su vida, sus hijos, su familia, su fe, la iglesia de Dios, la obra de Dios también está en juego, amén, y el enemigo va a avanzar, imagínese si le invito a orar el miércoles y nomás nos quedamos dos hermanos aquí orando para en media hora nada más dos orando usted cree que el enemigo va a empezar a temblar se va a estremecer el infierno con dos hermanos orando que creo que sí hacen mucho pero imagínese usted ¿qué van a decir mira de, de, de 40 varones nada más dos varones o un varón de tantas mujeres nada más una mujer orando ahí media hora y si alguien llega y se puede a orar cinco minutos nada más usted cree que el enemigo va a decir ay cómo te tengo miedo y va a empezar a temblar el enemigo y va a empezar a hacer maletas y se va de su casa o se va de la vida o se va de Aguascalientes. usted cree que se va a hacer el enemigo no, al enemigo hay que atarlo hay que sujetarlo pero necesitamos orar todos juntos no debilitados el líder, la persona clave es la que tiene que estar allí en pie a mí lo que me alienta aquí en este vivamiento de restauración es que el líder sigue en pie el líder está activo es la gente la que se está desanimando y él va a hacer algo pero hermanos si esto no tiene una solución esto va a trascender y si y cuidado si llega al líder y si llega al quien tiene la responsabilidad al que toma las decisiones cuidado el enemigo crece más y eso es lo más terrible hermanos por eso no podemos abandonar y no podemos hermanos dejar de impactar al enemigo con la unidad de la iglesia con la confianza de los creyentes que bueno aquí que tengamos padres orando, los líderes orando, las madres orando también, nuestros jóvenes orando, clamando al Señor haciendo ahí una muralla completamente porque la muralla de oración a veces está derribada, hay piedras caídas la maleza es la que adorna las murallas de oración y hay descuidos en esto con eso no vamos a impactar al enemigo con eso no vamos a frenar la estampida que viene más de una vez de los enemigos de su pueblo no podemos hacer nada no podemos impactar necesitamos hermanos levantarnos nosotros como una muralla sólida en el Señor porque es el pueblo que se une para bendecir a Dios y cree que Dios va a sostener su obra pero hay que estar orando juntos hay que estar trabajando juntos ¿para qué? para impactar para impactar lamentablemente el fenómeno de las masas se sigue imponiendo si no somos muchos la gente se desanima la gente está ahí dudando más de una vez porque las multitudes siempre son necesarias y el éxito se mide con las multitudes aunque no debería ser así pero ¿qué le vamos a hacer? es nuestra psicología de hombres mira ahí hay mucha gente es que está bueno y hasta para ir a un restaurante decimos, mira hay mucha gente, y si hay mucha gente, es que ese restaurante está bueno. No siempre es así. Yo he ido a lugares donde salgo decepcionado y digo, y esta gente cómo está comiendo aquí si está, Uy, cuidado, de cuidado. Y la gente está ahí, de hecho hay un, hay un lugar por aquí, a, rumbo a Zacatecas, pasando Zacatecas, que no nos gusta comer. Una vez comimos ahí y hermanos, dos, tres días, cuidado y muchos conocidos míos que pasan por ahí dicen oye qué sabroso es llegar a ese lugar no le digo porque a lo mejor usted es uno de los que llegan ahí y nosotros llegamos dice, yo he llegado sin almorzar sin comer porque a veces llego a las 2, 3 de la tarde ahí sin comer y ahí está la comida está el, todo lo que usted se, imagine, se puede imaginar ahí está y, y barato por cierto yo voy a agarrar mejor unas galletas un refresco, me subo al autobús y, y con eso. Imagínense. Y todos los que vienen, hasta el hermano Carlos, uno de ellos, le gusta llegar ahí. Hermano, ya comimos ahí. Hermano, ¿y cómo se siente? ¿Cómo viene? No, a mí muy bien, todo me cae muy bueno. A mí me hizo daño. No me gusta. Así que no es la multitud la que marca realmente el éxito. A veces donde no hay pocos, ahí está la gloria de Dios. Están las bendiciones de Dios, hermanos. Pero bueno ese es el gran problema de nosotros perdemos la justa dimensión de las cosas también porque así afectan los enemigos dijeron ellos el escombro es mucho el escombro es mucho porque el escombro siempre ha estado ahí pero ahora ven que es no solamente dicen hay escombro ahora es mucho escombro lo que está en ese lugar no podemos no podemos bueno y no hay cuadrillas estamos hablando de un pueblo no estamos hablando de un club, no estamos hablando de un grupo específico, estamos hablando de toda una nación, aunque reducida, claro, muy, muy diezmada por las invasiones, es cierto, pero ahí están, y, el, y tarde o temprano se va a ir quitando todo el escombro que va quedando para levantar las murallas, el problema no es el escombro, el problema es levantar la muralla, pero ellos no tienen otra forma de ver, más que ver lo negativo, lo contrario, lo que está ahí, que se puede mover de un lugar a otro. Y que eso no, no importa tanto, lo que interesa es levantar el muro, proteger las fronteras de la ciudad, proteger el sitio de Dios que es el templo en Jerusalén. Ya fue sacado, saqueado muy ¿no? bien en el pasado, ahora hay que protegerlo. Pero ellos dicen, es que es mucha la basura, ¿cómo la vamos a sacar? ¿A dónde la vamos a llevar? ¿Quién la va a transportar? Y la preocupación de ellos. Imagínense, lo que se va a desechar es la prioridad de mucha gente y eso es lo más terrible cuando viene el obstáculo ¿por qué? porque no vemos las cosas en su justa dimensión nos alteramos por situaciones tan pequeñas cuando hay cosas más grandes que podemos ver se nos pierde de vista la grandeza de Dios la gloria de Dios con un problemita pequeño con un dolor de cabeza se nos pierde Dios de las cosas y creemos que un dolor, un problema, una escasez y una deuda es más grande que Dios Y que puede tapar toda la grandeza de Dios Y que Dios se nos pierde, no lo vemos Se va de los pensamientos, se va de nuestra fe Se va de nuestras prácticas también Y, y por un problema nada más Por un comentario, por un chisme, por una mirada Por una crítica pequeña se nos pierde Dios Y eso es, lo, es terrible cuando la fe cae en esa condición hermanos de desplomarnos hermanos Dios es más grande que los escombros que están derribados ahí deje usted que la basura se quede mañana la tiramos levanta los muros que es la, la prioridad más importante la basura se la lleva al viento de alguna manera alguien la va a necesitar mañana y se la va a llevar también tú no te preocupes levanta la obra de Dios hermanos es que el pasado deje el pasado así que quede como un pasado en nuestro presente en la visión de ahora en la frescura de, de, de nuestra visión en la frescura de una muralla levantada terminada para su gloria es lo que tenemos que hacer y tenemos que levantarnos con esa esa visión de Dios el problema es cuando hablamos del pasado y nos sigue doliendo o de lo, algo que sucedió ayer nos sigue doliendo hermanos deje que la basura se quede deje si su muchacho falló ayer bueno falló ayer pero hoy a lo mejor no va a fallar pero créalo 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 Dios está haciendo un trabajo no ayer lo está haciendo hoy mismo el trabajo es de hoy es fresco, es actual Dios está moviendo este día ayer ya fue ayer y pasó no nos concentremos en lo que sucedió ayer. No pensemos en ese dolor que se nos ocasionó ayer. Piense que hay un bálsamo este día. Un bálsamo que borra el pasado. Un bálsamo que te cura completamente. Que acelera ahí tu sanidad en tu herida. Y sencillamente ayer era grande la herida. Hoy ha disminuido. Y si queda una secuela se va a quedar. Es simplemente basura que se va. Y lo que importa es la sanidad allí alguien dice hasta me salió una cascarita en la herida y por lo tanto se está asustado por la cáscara y se me va a caer y no se me va a caer esa cáscara lo que importa es lo que está detrás o abajo de la cáscara que queda allí de tu herida es simplemente es la evidencia la señal de que hay una sanidad interior no es lo externo no es lo que está afuera eso se desecha el milagro es lo que está debajo eso es lo que debe de importar en tu vida en nuestras vidas amén hermanos si yo le pregunto, yo sé que esto va, a lo mejor va a poner a pensar, si alguien dice, ¿todavía vas a Jerusalén? Sí, voy a, a Misión Cristiana a Jerusalén. ¿Por qué? Amén, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que busca los escombros del pasado, hay gente que ve lo que ya se desechó en el pasado y no piensan en este Dios que hace cosas nuevas hoy, el Dios que trabaja al día, el Dios que no, no trabaja simplemente para el futuro ni para el pasado, es el Dios de hoy, es la misericordia de hoy, es la gracia de hoy es la, la visión de Dios es la profecía de hoy, la que interesa es el pensamiento de hoy porque yo creo en ese Dios vivo actual de Dios y no del pasado y Dios no se concreta ese pasado que queda o el escombro que está ahí y porque no lo negamos puede quedar ahí a lo mejor algo todavía queda ahí algo de volumen pero no me importa, no me quita el sueño es lo que Dios está, está haciendo es la muralla nueva, fresca es la piedra limpiada, renovada otra vez la que me llama la atención ahí pongo mi mirada eso es lo que te debe, ver, de, debe haber en nosotros en esa visión de Dios porque hay gente que nos pregunta, oye, pero ¿cómo le haces? ¿Sigues en pie? Bueno, ¿por qué? Porque Dios es real. Hay gente que se sorprende. Hermano, tiene 27 años, mire lo que le ha pasado. Bueno, a veces me preguntan a mí, ¿y cómo le han hecho? Bueno, pues como Dios le hace. Pero Fulano, mire lo que le pasó, bueno, pues allá él. O tal persona le pasó esto, allá él. Porque nosotros, hermanos, creemos en un Dios vivo y es el mismo. El problema es que cuando somos desanimados por los enemigos de todo avivamiento, es cuando perdemos la justa dimensión de las cosas. Dios es más grande que todas las cosas de esta vida. La obra de Dios es una, obra, es una prioridad. Levantar la obra de Dios ahora, fresca. Ver lo que Dios está haciendo ahora, eso es lo fresco. Eso es lo interesante. Vea las cosas, los demás son pequeñezas hermanos que van quedando hablamos sin pensar porque en este caso dijeron ellos y no podemos edificar el muro así que vámonos se acabó ya es, están débiles ya no hay nada que hacer eso es lo que pensaron algunos, vámonos se acabó este asunto no hermanos, no termina ahí pero cuando está esa, esa influencia de los enemigos la gente piensa de esa manera, no se puede es imposible es lo mismo, vamos a tropezar con la misma piedra, pues quité la piedra y se acaba el problema, ¿verdad que sí? y ahí quieren la vuelven a poner y la colocan en el mismo lugar, ¿por qué? porque me voy a tropezar otra vez y eso es una verdad, hay gente que está así hay gente que es así y está, pronostiquen lo que le va a pasar pasado mañana y eso es lo más terrible yo le digo a los matrimonios cuando hay situaciones le digo, hermano no tiene que repetirse la historia, no tiene que repetirse la historia Dios está haciendo algo ahora, disculpe que lo vuelvas a repetir, a puntualizar, Dios está haciendo algo ahora, eso es lo que cuenta Es que a mí me pasó algo allá, bueno ya pasó, no tiene que por qué pasar ahora, es que mi abuelo hizo esto me va a repercutir a mis hijos No tiene por qué repercutir, no tiene por qué no podemos llevar aquella situación, aquella afrenta del pasado, llevarla allí como una bandera de la familia, como una santo y seña de nuestra nueva generación. No, no, usted bendijo a su generación, usted bendijo a sus hijos, oró por ellos, los entregó a Cristo. Eso es diferente, no tiene por qué repetirse la historia. Dios hace cosas nuevas ahora, pero no podemos hacerlo no podemos avanzar no podemos renovarnos no podemos tener una visión fresca no, no podemos ser una iglesia nueva dirían, dirían algunos no podemos tener una familia nueva todo tiene que ser diferente y no podemos esclavizarnos a estas cosas tenemos que avanzar pero claro hay, un, hay enemigos reales hay situaciones reales hay murmuraciones reales pero también hay un Dios real por último, hermanos, Nehemías nos enseña cómo enfrentar a los enemigos. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Ya escuchamos a la tribu de Judá, pobre los de Judá, qué críticas le estamos dando esta tarde. Mira lo que hizo Nehemías y luego también el pueblo lo hace. Primero, Nehemías dice que él oró a Dios. Cuando vimos esas murmuraciones, cuando supimos de esas cosas, nosotros oramos. Primero dice Nehemías: llore a Dios. Yo clamé al Señor y le dije: Señor, ahí están ellos. Mira a mis enemigos. Mira lo que hacen. Mira la afrenta que están levantando. Mira los tú dales eh, ahora sí su merecido a ellos, tú juzgalos, es eh, lo que está diciendo los versículos anteriores pero él antes de responder antes de, de comentar algo sobre esta problemática Neemías se voltea delante de Dios y empieza a orar y a clamar al Dios que resuelve las cosas, al Dios que cambia las cosas él clamó a Dios de esa manera y después el pueblo también se une a orar porque el líder no puede orar solo, el pueblo tiene que orar, las voces tienen que que unirse y aún los débiles, aún aquellos como Judá, deben de unirse a la voz ahí que clama misericordia y el milagro de Dios, porque no podemos hacerles aquí. No hay llaneros solitarios, hermanos, o todos o ni uno. Tenemos que orar, así lo haría Nehemías. ora Dios. Por eso el temor y la fe no pueden permanecer en el mismo corazón, no pueden permanecer. En este caso, sí era, era de, de, de pensar las cosas, pero tenemos que levantar esa fe. La fe tiene que levantarse sobre todas las cosas y tiene que estar en pie para hacer algo, porque si la fe se empieza a mover, Dios se empieza a mover también. Así estaba Nehemías Cuando... ¿cuánto nos ahorraríamos más bien si tomáramos una actitud semejante y nos acercáramos a Dios como este hombre allí? porque ¿qué es la oración hermanos? le preguntaríamos a Nehemías. él nos diría como a una frase que ya hemos mencionado alguna vez que la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios esa es una verdad también de rodillas se ganan las batallas de rodillas orando a Dios aquí no se trata de armar el ejército ahora y enfrentar a estos enemigos que están localizados, no, no es buscar dirección divina porque si Dios empezó el envivamiento Él lo va a conservar Él lo va a mantener también el envivamiento sobre esas cosas porque no dependemos de nuestra fuerza no dependemos de una piedra usada, dependemos del poder de Dios, dependemos del Dios que sostiene la muralla el que la conserva, el que de columnas invisibles en esa muralla y no se va a caer sí porque la gente dice algo falta pero si Dios está ahí no falta nada aunque aquella aparente debilidad puede estar muy evidente Dios está sobre nuestra debilidad con su fuerza y cambia las cosas pero es Dios el que está allí en aquel momento ellos oraron los enemigos se están enfrentando o se enfrentan con oración dice la, la escritura resiste al diablo y de vosotros oirá pero dice primero someteos pues a Dios resiste al diablo enfréntalo soporta esa lucha soporta la oposición soporta la crítica el escarnio soportalo y esto se va se va hermano qué va a decir yo no digo nada yo voy a orar a Dios yo voy a poner en las manos de Dios todas estas cosas y Dios se va a glorificar hermanos ellos pusieron ánimo al trabajo también porque no se trata de estar solamente de rodillas no, no los mandó a trabajar otra vez dijo váyanse a trabajar empezaron a volvieron los cargadores allí a llevar el material y los que lo estaban poniendo eh, los que usaban la plomada las medidas en aquel muro todos están activos y una recomendación vete allí pero pon por la espada a tu lado ponte la espada ahí cerquitas y en otra mano tu herramienta del trabajo porque el enemigo puede llegar en cualquier momento eres obrero pero también eres un soldado en ese instante no hay diferencia vamos a prepararnos pero ellos se animaron dice la escritura se animaron otra vez y volvieron al trabajo así que no vino esto hermanos como un viento fuerte, violento a ellos vino como un estímulo interior, algo se motivó se despertó en ellos y se volvieron al trabajo lo que no podían ellos están trabajando otra vez por eso habían clamado a Dios y ahora están motivados y más por lo siguiente dice el versículo 15 cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido todo esto y que Dios había desbaratado el consejo de ellos nos volvimos todos al muro todos líderes me imagino hasta las mujeres andaban cercas allí para eh, a lo mejor apoyar, alimentar a los trabajadores de aquellas largas jornadas todo mundo en el muro, nadie va a hacer otra cosa, todo mundo allí porque Dios ha desbaratado el consejo de los enemigos porque Dios es el que sostiene el avivamiento la visión nuestra, la intención nuestra de servir a Dios pero todos se animaron, nadie se quedó fuera y los de Judá como diciendo bueno pues qué le hacemos vámonos vámonos con, porque aún los más débiles se hacen fuertes, entre los fuertes, amén, el menos optimista se hace optimista, entre los optimistas, por eso mira con quién te juntas, mira con quién convives, quién influye en tus pensamientos, busca gente que honre a Dios, gente que ame la verdad, gente que tenga temor de esta palabra, acérquese con ellos, no perdamos el tiempo con simples comentarios que merman nuestra fe levantémonos ahora, vamos a levantar el muro que es la obra de Dios vamos a levantar el muro de alabanza vamos a levantar el muro de adoración vamos a levantar el muro de la música vamos a levantar el muro de la evangelización vamos a levantar el mundo el muro de la proclamación, vamos a levantar este púlpito también que sea que esté a la altura también pero vamos a levantarlo todos juntos volvámonos allá porque porque Él ha hecho la obra Dios ya nos ha dado la victoria Dios nos ha dado el triunfo vamos a levantar el muro pero vamos todos a correr hasta allá amén hermanos porque si Dios está moviendo la iglesia tiene que estarse moviendo también en todas las cosas que hacemos porque Dios se ha glorificado de esa manera ahora estuvieron alertas también algunas familias tomó Enemías, tomó al pueblo los, Lo puso por familias Ahí desde la, aún los adolescentes Podían estar involucrados Tú vas a trabajar en el muro, tú vas a vigilar Ahora tú vas a vigilar y tú te vas al muro Así empezaron a intercambiarse Ellos alertas Porque los enemigos son reales Ahí están Pero mire lo que ellos hicieron Estuvieron tan alertas Y no solamente hablamos del aspecto físico Allí Tenían en su mente la obra de Dios, versículo 6 Porque ahí describe, tenían en la mente la obra de Dios Si sí les preocupaban mucho los muros, les interesaba todo aquello Tenían un corazón para orar, versículo 9 Ya vemos que ellos oraron también, clamaron a Dios y unieron a Nehemías Porque tenían un corazón para orar en medio de estas cosas Tenían un oído para oír, versículo 20 también Ellos escuchaban la palabra de Dios Escuchaban al líder, obedecían al líder y por lo tanto los muros fueron terminados. Dios fue glorificado, los enemigos se quedaron con el lenguaje del escarnio como algo que fue pasando, como algo que se convirtió en su propia vergüenza nada más.